0: semuanya selamat datang di batu akik podcast bahas tentang seputar politik walaupun nama podcastnya maksa semoga yang dengar nggak kepaksa ya oh ya sebelumnya kenalin aku dulu nama waskito aji mahasiswa departemen politik dan pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas gajah mada nah dalam podcast yang ini Kita akan membahas nih teman-teman soal struktur dan fungsi serta relasi antar lembaga dari salah satu lembaga sampiran yang ada di Indonesia Pada kesempatan ini kita akan lebih spesifik membahas soal komisi pemilihan umum atau yang biasa disingkat KPU Oke kita mulai ya KPU merupakan lembaga sampiran negara yang didirikan semasa pemerintahan Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999. Dikutip dari laman resmi KPU, lembaga ini memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia, serta jujur dan adil atau luber jurdil. Ditilik dari sejarah perkembangannya, lembaga ini sempat memiliki beberapa perubahan di berbagai sisi. Misalnya, pada masa pemerintahan Orde Baru, lembaga sampiran ini bernama Lembaga Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat LPU. Akan tetapi, seiring dengan langsera Presiden Soeharto, LPU kemudian bertransformasi menjadi KPU melalui keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999. Pembentukan KPU sendiri juga merupakan aspirasi dari masyarakat Indonesia yang saat itu sangat menginginkan pemilu yang lebih demokratis. Pada periode pertamanya, KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil partai politik peserta pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat. Kalau di total-total sih jumlahnya sekitar sebanyak 53 orang. Namun, Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, KPU mengalami beberapa perubahan struktur keorganisasian melalui keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001. Salah satu perembakan yang dilakukan, yaitu mengenai jumlah anggota KPU, yang mana sebelumnya berjumlah 53 orang, diubah menjadi hanya 11 orang saja. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, dilakukan pula pengubahan yaitu pembentukan tim seleksi anggota KPU. Tim ini bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU pasca perbaikan struktur KPU era Presiden Abdurrahman Wahid. Selain itu, tim ini juga berfungsi membantu Presiden dalam menetapkan calon anggota KPU baru yang kemudian akan diajukan kepada DPR untuk dilakukan pemilihan secara demokratis. Nah, Sebelumnya kita udah bahas nih tentang sejarah perkembangan dari KPU Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan wewenangnya. Menurut pasal 10 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum Dan pasal 2 Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 Tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum KPU mempunyai beberapa tugas Antara lain Yang pertama Merencanakan dan mempersiapkan pelaksaan pemilu Kedua Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu Ketiga Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia Yang selanjutnya disebut PPI Dan mengkoordinasikan kegiatan pemilu Mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara atau TPS Keempat Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD1, dan DPRD2 untuk setiap daerah pemilihan 5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD1, dan DPRD2 6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum 7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 Juga ditambahkan selain tugas dan kewenangan KPU KPU berwenang melakukan mengevaluasi sistem pemilu Evaluasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 3 tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan Oke tadi kita udah sempat menyinggung nih soal struktur organisasi KPU Struktur organisasi KPU sendiri terbagi atas dua bagian, yakni struktur organisasi komisioner KPURI dan struktur organisasi sekretariat jenderal KPURI. Pada masa KPURI periode 2017-2022, struktur organisasi KPU terdiri atas satu ketua, lalu terdapat beberapa divisi, antara lain ada divisi teknis penyelenggaraan divisi, divisi perencanaan keuangan dan logistik divisi hukum dan pengawasan divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengembangan SDM divisi hubungan masyarakat data, informasi dan hubungan antar lembaga dan yang terakhir ada divisi umum, rumah tangga dan organisasi selain beberapa divisi ada pula koordinator wilayah koordinator wilayah terdiri atas 6 koordinator wilayah yang mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia Oke, kalau tadi kita udah ngebahas tentang struktur organisasinya sekarang kita akan membahas soal kaitan dari struktur dan fungsi KPU terhadap sistem politik di Indonesia menggunakan teori David Easton Dalam konteks sejarah pembentukan KPU kondisi Indonesia yang saat itu tengah beralih dari Orde Baru ke Reformasi serta desakan atau aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu umum Demokrasi merupakan input yang menjadikannya lembaga ini didirikan oleh Presiden B.J. Habibie Lalu dalam konteks penyeleksian anggota KPU Calon anggota akan diajukan oleh Presiden yang telah dibantu oleh tim seleksi kepada DPR Yang selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Oke, Kalau kita tinjau dengan teori yang lain yaitu teorinya Gabriel Alman Dalam konteks penyelenggaraan pemilu KPU memiliki interdependensi atau keterkaitan antara KPU dengan lembaga lainnya seperti dengan Badan Pengawas Pemilan Umum atau Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Hal ini terjadi lantaran adanya division of labor antara lembaga-lembaga tersebut Misalnya, jika ada anggota KPU yang melanggar kode etik maka kasus tersebut akan diusut oleh DKPP Kemudian keputusan DKPP terhadap anggota KPU tersebut akan diawasi atau dikawal oleh Bawaslu. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari aku di podcast kali ini. Jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan. Akhir kata, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Waskito Ajisuartono. Mahasiswa semester 3 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada. Konten ini merupakan penugasan untuk mata kuliah politik desentralisasi dan otonomi daerah yang diampu oleh Profesor Haryanto dan Mas Muhammad Jindan. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin seputar problematika Pilkada Serentak tahun 2024 serta bagaimana dinamika hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hmm, sebelum kita mulai, Teman-teman di sini udah pada tahu belum sih latar belakang kenapa ada Pilkada serentak tahun 2024. Oke, jadi gini latar belakangnya. Pada Maret tahun 2021 lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, Bapak Yosna Lauli menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mencabut rancangan undang-undang tentang pemilu umum atau RUU Pemilu. dari Daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Selaras dengan pernyataan Pak Menteri Menkumham, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno menyatakan juga bahwa belum ada urgensi untuk merevisi aturan yang lama, baik itu di Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada. Di sisi lain, apabila memang harus ada yang diperbaiki terkait teknis pelaksanaan pemilu, maka yang seharusnya direvisi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Terkait pencabutan RUU ini, setidaknya terdapat tujuh fraksi partai yang setuju. Antara lain ada PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PAN, dan P3. Sementara itu di pihak yang kontra ada dua fraksi partai, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Dengan dicabutnya RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, maka ada kemungkinan besar nih pilkada yang seharusnya dilaksanakan eh, pada kurun waktu 2021-2023 itu akan diadakan secara serentak langsung pada tahun 2024. Nah, menanggapi kondisi seperti ini, em, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem itu merespon dengan tegas Mereka berargumen bahwa Pilkada Serentak tahun 2024 hanya akan memperumit teknis jalannya proses pemilihan umum. Karena pada tahun tersebut juga ada Pilpres dan Pilek. Sementara itu di sisi lain kekhawatiran akan terjadinya polarisasi masyarakat juga semakin besar nih. Karena absennya capres-capres alternatif dari kalangan kepala daerah. Ya tentunya karena mereka pun juga sibuk uh, untuk menjalankan dirinya di Pilkada. Nah, tadi kita udah ngebahas nih secara garis besar latar belakang e, Pilkada serentak 2024. Nah, terus apa sih kaitannya dengan dinamika pemerintahan pusat dan juga pemerintah daerah? Jadi gini, sebelumnya tadi kita udah sempat bicara ini kalau Pilkada-Pilkada yang seharusnya diadakan pada kurun waktu 2021 hingga 2023 itu jadi ketunda dan akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Nah ternyata hal demikian ini berimplikasi nih, jadi akan ada sejumlah daerah yang nantinya akan bisa dibilang dalam tanda kutip kehilangan kepala daerahnya atau mungkin istilah lainnya kekosongan kekuasaan. Ya simpelnya sih karena masa jabatan kepala daerah tersebut sudah habis gitu yang seharusnya uh, diadakan pemilu atau pilkada lagi begitu tapi karena ditunda sehingga ya terjadi kekosongan tadi. Nah, sebagai gantinya, posisi kepala daerah akan ditempati sementara waktu oleh pejabat kepala daerah. Nah, ini harus digarisbawahi ya, teman-teman. Jadi, makna dari nomenklatur atau kepenulisan pejabat, atau mungkin disingkat PJ, ini tuh beda dengan pelaksana tugas, atau mungkin yang disingkat juga PLT. Jadi, perbedaannya di sini. PJ kepala daerah itu diangkat oleh presiden dan dilantik oleh menteri dalam negeri. sedangkan pelaksanaan tugas itu tidak di tidak harus dilantik dan diambil sumpahnya. Begitu. Yang mana ini nanti juga akan berkaitan dengan kewenangannya juga gitu dan um, berkaitan juga dengan uh, posisi apa begitu yang nantinya latar belakang dari orang tersebut yang nantinya akan ditempatkan di kepala daerah uh, tersebut. Nah, berdasarkan laporan dari Tempo mulai tahun 2022 nanti Pemerintah pusat setidaknya akan menunjuk pejabat kepala daerah itu sebanyak 271 orang. Yang mana sebanyak 24 provinsi nantinya akan dipimpin oleh ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sementara itu ada 241 kabupaten kota yang dipimpin oleh ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Nah yang jadi masalah di sini nih. Jadi ada wacana bahwa posisi PJ, kepala daerah, akan diisi oleh petinggi TNI Polri, khususnya yang pada tingkat provinsi. Penunjukan semacam ini sebetulnya pernah terjadi ketika Meijen TNI Sudarmo itu menjabat sebagai pejabat gubernur Aceh dan juga ada juga Irjen Carlo Tewu sebagai pejabat gubernur Sulawesi Barat. Menurut keterangan dari Kepala Pusat penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Benny Irwan, pengangkatan ke kedua orang tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut beliau, kedua orang tersebut layak karena keduanya merupakan pejabat pimpinan tinggi media di Kementerian Negeri dan Kemenkopol Hukam. Oke, stop di sini dulu deh. Ketika teman-teman denger nih penjelasan barusan Apa sih yang terbesit gitu di benak teman-teman Ya mungkin aku duluan ya Kalau aku jujur yang terbesit adalah Kok mirip-mirip di fungsi ABRI era Orde Baru ya Padahal kalau kita tahu nih di era reformasi itu kan Seharusnya sudah lepas begitu dari bayang-bayang uh, Di fungsi itu tadi gitu ya Yang mana juga adalah di Uh, tuntutan era reformasi yang pada saat itu juga menjadi salah satu tuntutan uh, Para mahasiswa yang dulu menurunkan Presiden Soeharto Tapi apapun itu Dari sini dapat kita cermati dan juga dapat kita simpulkan ya Bahwa uh, Pilkada Serentak 2024 ini Berefek pada meningkatnya derajat sentralisasi di sejumlah daerah ...yang seharusnya sudah melaksanakan jauh-jauh hari nih pilkadanya. Kayak misalnya ada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, meningkatnya, eh, meningkatnya sentralisasi ini bisa kita cermati dari proses pencabutan RU Pemilu... ...yang sangat pemerintah pusat oriented begitu ya, berorientasi pemerintah pusat... ...lalu juga penetapan pada akhir pilkada serentak tahun 2024... hingga penentuan uh, pejabat kepala daerahnya nanti yang kalau isunya tadi uh, akan ditempatkan oleh petinggi-petinggi dari TNI Polri ya apapun itu uh, semoga kita kedepannya juga dapat apa ya dapat yang terbaik lah ya uh, bagaimana akhir dari uh, polemik ini gitu tentunya kita juga berharap kepala daerah yang nantinya akan dipilih baik yang mungkin nanti menjadi pejabat kepala daerah maupun juga uh, yang nanti akan terpilih di pilkada serentak tahun 2024 itu memang yang terbaik itu tapi sesuai dengan mata kuliah di uh, di podcast ini yang latar belakangi podcast ini maka dapat disimpulkan memang terjadi peningkatan derajat sentralisasi di daerah-daerah Oke, okay, mungkin itu dulu kali ya yang bisa aku sampaikan konten ini. Semoga bisa menjadi pemantik ya teman-teman untuk bisa uh, lebih kritis lagi atau mungkin ya sejadi bahan diskusi begitu. Uh, mungkin juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik itu mungkin uh, dari kata-katanya atau mungkin dari substansinya. Oke, okay, mungkin sekian dulu dari aku. Saya, Waskito Aji Suartono, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.